0: En el tema anterior vimos la importancia de tener maestros de la sana doctrina en casa y terminé con esta reflexión hecha pregunta, si la iglesia y la familia carecen de maestros que enseñen sana doctrina, ¿qué le esperará a la siguiente generación? Veamos el problema viendo un poco de historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo afrontó ciertas consecuencias, una de estas es que a lo largo de la guerra, los hombres estaban muriendo y millones de madres tuvieron que salir a trabajar para sostener a sus familias. Esto especialmente en los países involucrados en la guerra. Queramos o no, todo el mundo fue afectado especialmente en el tema ideológico. Eso y muchos antecedentes como la ideología hippie, el movimiento feminista, cambiaron la perspectiva de la familia. ¿Cuál es el problema que surgió? La autoridad y la responsabilidad de los padres ya no era tan clara. Esto ya entraba en un tema de debate. Al no haber padres en casa y las madres saliendo a trabajar, la autoridad y la responsabilidad de la paternidad perdió su sentido. Y muchas veces se confunde autoridad con responsabilidad. Ahora déjenme decirles algo. El pueblo de Dios a lo largo de su historia también pasó por un tema similar. A causa de las constantes guerras, desobediencias y cambios que vivió, el pueblo de Dios también perdió el sentido de la paternidad. Y esto es algo que yo pensaba, y es que cuando una familia atraviesa guerras dificultades y demás también es posible que el sentido y el, y el significado de la paternidad se pierda el salmista Saf escribió con respecto a la paternidad dice salmo 78 versículo 5 el señor estableció su ley para jacob le entregó sus enseñanzas a israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la siguiente generación la generación futura los hijos que nos habrían de nacer y ellos a su vez las contarán a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde, desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Solo en este texto podemos entender el sentido de la paternidad y su responsabilidad. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la responsabilidad de la paternidad? Básicamente es notificar, enseñar, transmitir la palabra de Dios. ¿Para qué? Según el texto, ¿para qué es esto? Para que se pusiera su confianza en Dios, para que no se olvidaran de las grandes cosas y hechos que Dios hizo y para que obedezcan sus mandamientos. ¿Con qué finalidad? con la finalidad de no ser como sus padres, rebeldes y desobedientes, gente que nunca entregó su corazón a Dios y no le es fiel. Básicamente, este pasaje resume la responsabilidad que los padres tienen delante de Dios, pero también les da la responsabilidad a los futuros padres de lo que tienen que hacer con la siguiente generación. Ahora, ¿cómo es que se ejerce esta responsabilidad? Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo resume perfectamente. Dice Efesios 6:4, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces tenemos disciplina e instrucción del Señor. Estas herramientas, la disciplina e la instrucción del Señor, que Dios ha, ha dado a los padres. Ha sido para delegar la responsabilidad a estos padres para que lo eduquen a sus hijos, para que críen a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. Solo para tener claro las cosas. Dios le ha dado la responsabilidad a los padres. ¿Cuál es esa responsabilidad? Transmitir, enseñar quién es Dios y lo que Él ha hecho. ¿Por qué Dios ha dado esa responsabilidad? Para que la siguiente generación pusiera su confianza en Dios, no se olvidaran de las grandes cosas y hechos que Dios hizo y para que obedezcan sus mandamientos. ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuál es esa tarea? Con la finalidad de no ser como los padres rebeldes, desobedientes, gente que nunca entregó su corazón a Dios y que no le es fiel. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Dios ha dado para lograrlo? Disciplina e instrucción del Señor. Sin embargo, esto parece fácil, fácil de entender en teoría, pero los padres deben tener algo importante para poder lograrlo. No solo basta las herramientas, no solo basta entender la responsabilidad o saber la responsabilidad. Hay algo importante que los padres deben entender para poder lograrlo. Dice el Deuteronomio 6, que es uno de los textos más grandes, más importantes que tenemos al respecto de la paternidad. Dice Deuteronomio 6.4 Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en casa y cuando vayan por el camino y cuando te acuestes y cuando se levanten. Las atarás a tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, note algo importante que nos está diciendo Deuteronomio. Versículo 5. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, y estas palabras que hoy te mando, las tendrás que cumplir y estarán en tu corazón. Ahora, otra versión dice, el versículo 4, la versión de Nueva Traducción Viviente, dice es escucha israel el señor es nuestro dios solamente el señor ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego entonces debe haber un compromiso de cumplir estos mandatos Déjenme darles un ejemplo de esto cuando yo iba creciendo me encontré con varias prohibiciones no veas tal programa o película, no te juntes con tales personas, no hagas esto, no hagas aquello. Sin embargo, no había tanta preocupación por la situación emocional, y espiritual de la familia, es decir, esta situación interna. Simplemente era algo externo. Ahora, déjeme aclararlo. Una madre o un padre le prohíbe a su hijo ver cierto programa de televisión, pero esa misma madre y ese mismo padre pueden estar constantemente teniendo guerras en casa entonces hay una prohibición pero no hay una forma de vida no hay un estilo de vida dice el deuteronomio 64 nueva traducción viviente escucha a israel el señor es nuestro dios solamente el señor ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego lo que está diciendo el texto que que además nos da el mandato, es que debemos comprometernos nosotros primero para cumplir estos mandamientos. Mis hermanos, quiero darles el principio más importante que puedo dar acerca de la paternidad, acerca de, de esta hermosa etapa. Los padres deben tener un corazón de maestro. Con ese principio uno puede entender muchísimas cosas que la palabra nos ha entregado. Los padres deben tener un corazón de maestro. Y esto nos da un indicio de esta verdad. Dice Nomio 6, 7 y se la repetirás a tus hijos. Déjenme decirles algo. La repetición es la única manera en que alguien puede aprender algo. De hecho, eso es lo que se utiliza en las aulas de, de clases, en el colegio, en la escuela. La, la repetición Así que los padres deben tener un corazón de maestro y Nomio nos habla de eso, de, de tener un corazón de maestro. La repetición es la única manera en que alguien puede aprender algo, solo para que no se deje nada al aire y, y poder apreciar todo lo que estamos viendo en Deuteronomio. Primero, tenemos el mandato, el cual es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es ese mandato? Amar, con con todo nuestro ser a Dios. Lo segundo es que tenemos una petición, la petición de comprometernos en cumplir los mandamientos. Y tercero, tenemos la manera lúdica de enseñar, es decir, repetir, repítela una y otra vez. Hace poco hablamos sobre el perdón y cómo curar las heridas. Bueno, eso no se aprende de un momento a otro. Nos es necesario repetir y repetir hasta que sea parte. De nosotros, al principio va a ser difícil al principio va a parecer algo obligado, pero cuando lo repetimos, lo practicamos una y otra vez ya va a ser parte de nosotros sigamos, Deuteronomio 6.6 dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en tu casa. Otra cosa que vemos aquí en Deuteronomio 6 es que ciertamente la palabra de Dios se debe enseñar en las iglesias, pero es en casa donde se aprende a amar a Dios. Ningún maestro de escuela dominical, de escuela bíblica, ningún maestro que está en la iglesia puede enseñar a alguien, a un niño, a amar a Dios. Peor, un pastor. Eso es algo que se aprende en el hogar. Versículo 7. Y se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos dice esto? El aprendizaje es personal, eh, personal es personalizado. No es algo que se hace eh, en un grupo de 20, de 30 personas. Esto es un mensaje, esto es un aprendizaje que que se enseña de manera personal. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estén en casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es algo personalizado, pero no solo debe ser personalizado el aprendizaje. Aquí está la clave para entender todo lo que significa enseñar a los hijos. Esta enseñanza... Este aprendizaje debe ser constante, la repetirás, dice. debe ser interesante, la tienes que repetir en todas partes y tiene que ser cre creativo, la puedes poner en, en la pared, la puedes poner en, en, en los muros de la casa, la puedes poner en las puertas, tiene que ser creativo, tiene que ser constante, interesante y creativo. Deuteronomio 6, 7. Y la repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Es decir, esto es algo creativo, esto es algo interesante, esto es algo constante. Tenemos el mandato, tenemos la responsabilidad de enseñar, de pasar de generación a generación lo que Dios ha, lo que Dios hace, ha hecho para que el la siguiente generación ponga su corazón, ponga su confianza en Dios, pero dice que tiene que ser constante, interesante y creativo. Esto no puede ser algo monótono, esto no puede ser algo que no tenga pasión, esto tiene que ser constante, interesante y creativo. Este último versículo que vemos en Deuteronomio 6.8, de las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tu, eh, entre tus ojos como frontales, es un llamado a ser creativos, persuasivos y constantes en la enseñanza, no monótonos, no... No algo sin pasión, esto debe ser tremendamente creativo. Mis hermanos, no caigamos en pensar que solo por poner mensajes o versículos bíblicos en la pared, eh, es decir, compramos póster y, y tanta cosa, esas letras se convertirán en palabra de Dios. Hace falta más que comprar póster, hace falta más que comprar estos cuadros para, tener, para que nuestra casa esté llena de la palabra de Dios y que los que entren en casa y los que vivan en esa casa puedan entender esa palabra que está escrito en esos papeles. Jesús dijo esto en Mateo 6, 7. Cuando ustedes oren, no sean eh, repetitivos como los paganos que piensan porque hablan mucho, serán escuchados. Ahora, ustedes tienen que recordar que cuando Jesús estaba hablando de la oración y cómo se debe orar nosotros no podemos quitar la vida de Jesús de la oración para orar de la manera en que Jesús estaba enseñando nosotros tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió si no se convierte en meras palabrerías hay que preguntarse ¿Cómo yo puedo enseñar esta verdad bíblica de manera lúdica a mis hijos? ¿Cómo yo puedo transmitir esta verdad de manera lúdica, interesante, eh, repetitiva, constante, eh, creativa? ¿Cómo lo puedo hacer? Esa es la clave. Esa es la pregunta clave para, para cuando nosotros encontremos una verdad en la Escritura. Nosotros podemos empezar con este ejercicio familiar. Intente esto. Un día sin avisar. Levántese y diga a la familia, familia, hoy no vamos a comer en todo el día. Hoy la cocina está de vacaciones. Hoy la cocinera, el cocinero está de vacaciones. No se va a abrir la cocina. No vamos a comer, eh, comer en todo el día. Al finalizar el día, prepare algo de comer. No tiene que ser algo grande, solo tiene que ser algo de comer. Y pregunte eh, ya reunida toda la familia. Pregunte esto, ¿cómo pasaron el día? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Cómo recibió su cuerpo la comida? Al final usted va a entender esto. La palabra de Dios es nuestro alimento. Pero yo no le puedo explicar esto. Usted tiene que experimentarlo. Algo constante, interesante y creativo. ¿Qué pasa cuando no nos alimentamos de ella? ¿Y por qué muchas veces no necesitamos de ese alimento? Bueno, usted lo va a entender si hace este ejercicio. Deuteronomio 6.7 La repetirás a tus hijos y, y las hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás como entre tus ojos como frontales. Este último versículo de, de Deuteronomio es un llamado a ser creativos, persuasivos y constantes en la enseñanza. Pero fíjese en algo, necesitarás más que una sola vez para entender y recordar lo que eh, necesitamos eh, aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, no se queda con la repetición, no porque la repitas una y otra vez, eh, va a quedarse en nuestro corazón. Podemos saber, podemos recordar algún texto bíblico, pero eso no significa que se quede en nuestro corazón. Para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, nos es necesario hacer más que repetir las cosas. Dice Deuteronomio 6.1 Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Para que todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, Teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, asegúrate, dice, de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo han prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Dios ordenó que la enseñanza de sus estatutos se los ponga por obra, porque es la única manera de que la palabra de Dios sea parte de nuestro corazón. Repetirlas es bueno, enseñarlas es bueno, pero es bueno, es perfecto, es sabio, que lo que hemos aprendido lo pongamos por obra, para que lo que hemos aprendido se vuelva parte de nosotros. No es algo que se enseña, es algo que se ve. Podemos enseñar cualquier cosa, podemos repetir un texto bíblico, pero no es algo que se enseña, no es algo que se aprendió, es algo que se ve. Y esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Dice Josué 1.7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, así tendrás éxito en todo lo que aprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley Medita en él de día y de noche Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien Es decir, lo que Dios dio Nosotros tenemos que ponerlo por obra Lo que aprendemos de Dios Nosotros estamos llamados a ponerlo por obra Mis hermanos si naciéramos cristianos todos, no tendríamos tantos textos hechos para eh, con tanta insistencia de instruir, de enseñar la palabra de Dios y de pasar a la siguiente generación. En algún momento todos debemos afrontar nuestras, nuestra necesidad por perdón. Unos más que otros, unos más pronto que otros, pero todos al final tenemos que afrontar nuestra necesidad de perdón. ¿Usted ya lo hizo? ¿Sabe si sus hijos lo hicieron? Es la responsabilidad de los padres preparar el corazón de los hijos para que pusieran o pongan su confianza en Dios. Para que no se olviden de las grandes cosas y hechos que Dios hizo para que obedezcan sus mandamientos. Con la finalidad de no ser como sus padres rebeldes, desobedientes, gente que nunca entregó su corazón a Dios y no le era fiel. Y para que esto suceda, tú debes comprometerte a cumplir los mandamientos y amar a Dios con todo. Y todos deben aprender a conectar la ley y los mandamientos de Dios con nuestra vida. Es decir, poniéndola por obra. Y esto es para que, eh, y esto es lo que sucede en casa. Y esto es para algo que sucede en casa. Dice Efesios 6.4 Ustedes los padres no exesperen a sus hijos, sino edúquenlo en la disciplina y instrucción del Señor. Y esto nos debe hacernos preguntar. ¿Qué es lo que provoca la ira de los hijos? Quiero darles algunas ideas, ideas que ya hemos visto. ¿Qué provoca la ira de los hijos? Bueno, primero, cuando hay diferencia entre los hijos, cuando hay preferencia entre los hijos. Lo que provocó Jacob uh, con amar más a José fue la ira de sus otros hijos. Además que permitió que tuvieran amargura en su corazón y actuaran conforme a su amargura. Otra cosa que puede causar o provocar la ira de los hijos es cuando se los avergüenza en público. Aún si es por disciplina, aún si nosotros pensamos que es justo, no hay que humillar a los hijos. No digo que se deje de, de, de pensar en disciplina o se deje pasar las cosas, pero es importante que se discipline en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Otra cosa es cuando no confían en ellos. La mejor forma de, afro, de formar y saber quién es quién es darle ciertas responsabilidades. Y es bueno darles a veces voto de confianza, aunque no estemos seguros. Otra cosa es cuando los padres son injustos. Porque sí, los padres son injustos. Cuando los padres toman decisiones que para ellos es justo, pero para los hijos es injusto. Y no les explican, aún si... si es verdad que esto es una decisión justa, pero los hijos se quedan como que es injusto porque no les explicaron. O cuando sacan un juicio de valor sobre alguna situación sin entender o esperar las es explicaciones, simplemente cuestionan algo sin entenderlo. También puede causar eh, o provocar ir a los hijos cuando, no hay, cuando hay muchos excesos, excesos de disciplina, aún siendo justo. O cuando no se disciplina también. Tal vez estos hijos amen a sus padres porque nunca le disciplinaron, pero los llevará a ira. Cuando alguien haga el trabajo que los padres no hicieron, los hijos van a responder con ira. Déjenme decirles algo. Hay padres que ponen a sus hijos en un pedestal y cuando alguien les dice a los hijos lo que realmente son, eso no termina en una aceptación, sino termina en ira. Esto es culpa de los padres padres no dejen pasar nada cuando tú dejas pasar algo estás blasfemando contra lo que dice la palabra de dios acaso dios no pone reglas o acaso cristo no puso reglas en una ocasión jesús dijo si quieres ser mi discípulo tienes que negarte a ti mismo esa es la regla y son reglas claras hasta jesús puso reglas y dios tiene reglas dice proverbios 22:15, 15 la necedad va ligada al corazón del joven pero la vara Disciplina, le, la vara disciplinaria le quita lo necio. Mis hermanos, todos nacemos pecadores y moriremos pecadores, aunque el corazón de los padres lo quiera ver de otra manera, es decir, viéndolo como si fuera un hijo. Bueno, eh, la realidad es que todos somos pecadores, y por eso es la insistencia de que los padres disciplinan, disciplinen e instruyan al Hijo en el Señor. Más adelante en Proverbios dice Proverbios veintitrés. No dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Versículo 15. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también tu corazón. Dice en Proverbios 29, 15 La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Versículo 16. Si aumentan los impíos, aumenta el pecado, pero los justos los verán fracasar. Corrige entonces a tu hijo y vivirás tranquilo y a ti mismo te dará grandes alegrías. Y antes de eso, es interesante que tengamos tantos versículos acerca de la vara y del castigo y de la disciplina. Dice antes de eso, en Proverbios 13, 24, el que retiene el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama a tiempo lo corrige versículo eh, 18 capítulo 19 castiga a tu hijo mientras haya esperanza pero tómalo con calma no vayas a matarlo dice así que padres castiga al hijo mientras sea posible hacerlo cuando son más grandes ya la vara ya no tiene el mismo efecto y si no hiciste tu trabajo corregirlo será un trabajo más y más complicado cuando vayan creciendo usted recuerda la historia de Lip? Dice en 1 Samuel 2, 12, los hijos de Li eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Otra versión, dice la versión eh, del 60, de la reina Valera del 60, dice, los hijos de Li eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí tenemos una muestra de que estar sirviendo en una iglesia, estar sirviendo al Señor, no implica que vas a hacer tu trabajo. Como Dios lo espera. De hecho, puede, eh, puede pensarse o puede interpretarse como que sí lo estás haciendo, pero no es así. Déjenme otra vez decirles algo tremendamente importante. Yo estaría profundamente avergonzado si mi hijo no estuviera sujeto al Señor. No como pastor, sino como uh, como un simple cristiano, como un padre, porque para eso Dios me ha llamado. Y si al final, eh, es claro que no es mi decisión, pero estoy convencido que era mi responsabilidad hacer que eso pase. Dice primero Samuel 2.22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hoy diríamos, estaba teniendo eh, un desafreno sexual con las mismas mujeres del templo de la iglesia. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos. Y aún siento, cada vez que leo esto, aún siento que no es... Eh, no es tan fuerte como debería haberlo hecho eh, Eli. Más parece algo como un ruego, más parece algo como insignificante, como una reputación que, que están dando y me está perjudicando. Más lo siento así. Dice el versículo 24. No, hijos míos, porque no es bueno eh, buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y esto fue la respuesta de Dios a toda esta situación. Dice eh, 1 Samuel capítulo 3 versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Ahora, ¿saben cómo terminó el juicio de Dios? ¿O qué, o qué determinó el juicio de Dios? Es, interesantemente, no fue el buen o mal trabajo de Elí en el templo. Eso aparentemente pasa desapercibido. Fue su trabajo como padre el que determinó su juicio, no su trabajo en el templo. Lo que nos dice qué tan importante es esta responsabilidad de los padres y cómo esto afecta nuestra relación con Dios y el juicio de Dios contra nosotros. ¿Y cuál fue el pecado de Elí? No les estorbó, no les corrigió, no les instruyó, no les disciplinó y dejaba pasar muchísimas cosas. Ese fue el pecado de Elí. ¿Y cómo terminó esta historia? Dice 1 Samuel 4.14 Cuando Elí oyó el estruendo y la, eh, y la gritería dijo, ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo, pues aquel hombre a eh, Elí, yo vengo de la batalla, escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos. Ovni y Finés fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Bien o mal, dice que juzgó 40 años. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, Cercana al alumbramiento, oyendo rumón que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, también ella fue afectada, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Simplemente ya. Eh, murió. y Llamó al niño y acabó y diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de, de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hemos visto la responsabilidad de los padres y la trascendencia de esto en, en la vida de los padres. Pero hay una palabra que nos queda todavía por, por ver, por estudiar, autoridad. Vimos responsabilidad, pero debemos ver autoridad. Veamos brevemente con otra historia de un padre. Dice Lucas 15, versículo 11. Jesús dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada quiero hacerles una pregunta una pregunta importante que sale del texto ¿Te ¿impidió el padre irse a, al hijo menor? la respuesta es no esto quiere decir que el padre no hizo bien su trabajo la respuesta sigue siendo no este padre hizo un excelente trabajo al no estorbar para que su hijo aprendiera. Miren, esta es una lección del otro lado de la educación que no se habla mucho. La ed educación por medio del dolor. Y no estorbarle para que experimente ese dolor es parte de la disciplina del Señor. Hay hijos que necesitan pasar por el dolor para aprender. Algunos ni siquiera po pasando por eso aprenderán. Pero es importante pasar. Por esto, porque también es parte de la disciplina del Señor. Pero este padre, este padre que vemos en esta historia, no eh, estaba ahí para limpiar sus lágrimas. Este padre simplemente lo vio salir de casa a su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Este padre no estaba ahí consolándole, eh, limpiando sus lágrimas, tratando de levantar. Este padre hizo lo que tenía que hacer: instrucción y disciplina en el Señor. Simplemente lo dejó ir para que pudiera. A aprender. No lo tenía ahí en casa, lo dejó ir. Termino con esto. Padres e hijos, escuchen esto. A veces la única forma que los hijos regresen es dejarlos que se sumerjan en el lodo. A veces el mejor maestro que nosotros tenemos es el dolor para los hijos y también para los padres. La autoridad de un padre también implica. Soltarlo. Padres, busquen tener un corazón de maestro, pero no de cualquier maestro. El maestro, ¿quién es Jesús? Dice Deuteronomio 6.4 y con esto termino, escucha iglesia, escucha tú, Padre, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes. Tú debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego.